0: logras más En Capital
1: Intereconomía el consultorio de Bolsa
0: Consultorio de Bolsa Española hoy con Nicolás López, director de análisis de MG Valores eh, Popular, aquí varias eh, dudas que tengo eh, Mañana hay revisión eh, del IBEX 35 ¿Tú crees que podría abandonar el eh, IBEX 35 eh, o, o crees que bueno. va a aguantar?
1: Eh, estaría dentro de lo posible, ¿no? Yo creo que de los criterios que se utilizan, pues el del tamaño, eh, pues de, desde luego está ahí dentro de los de los más pequeños ahora mismo por capitalización. Eh, lo que pasa que luego hay, tam, hay otros criterios, que es el volumen negociado, y ahí, pues eh, en cambio, el volumen que negocia Popular, pues es muy alto. Eh, y luego, bueno, siempre hay factores un poco subjetivos, ¿no? Es decir, no hay unas normas tan, tan estrictas que se pueda eh, a priori decir tal valor tal, va a entrar o tal valor va a salir, ¿no? Eh, no lo sé, yo así ahora mismo pues me inclinaría porque en esta pues no va a salir, ¿no? La caída ha sido muy rápida y todavía es un valor pues potencialmente grande.
0: Eh, hoy leímos en eh, Expansión que Credit Mutuel sale del Popular, dice que es para evitar riesgos legales. ¿Podrían otros fondos eh, que estén en el capital de la entidad Salir y, o, o al menos poner en entredicho una posible ampliación de capital, porque si uno sale, otros no estarán dispuestos a comprar más acciones del Popular si hay inflación. Eh, ¿La ampliación ya está descartada?
1: Eh, bueno, eh, pasa que no es lo mismo eh, un, un, un accionista como Credit Butuel, que tiene una participación significativa, que, y que está en el consejo y que en consecuencia pues puede tener ahí más responsabilidades que eh, bueno un accionista pequeño. Pero en fin, eh, desde luego uno de los factores que últimamente pues eh, se están manejando como una de las incertidumbres del popular es la posibilidad de que entre los accionistas que fueron a la última ampliación de capital se produzca eh, bueno pues acciones legales. Esto es algo pues eh, digamos relativamente eh, habitual particularmente pues en Estados Unidos no todas las demandas pues eh, está a la orden del día eh, otra cosa es que, eh, que tengan alguna base no eh, en este caso pues mm, lo que se intentaría eh, demostrar es que la situación de, eh, del balance del popular que salió a bolsa eh, pues no era no era razonable yo no sé eh, yo creo que también eh, ya sabemos que aquí hay muchos eh, accionistas eh, que no quieren asumir pérdidas no que les cuesta y que a la mínima pues, eh, intentan recuperar lo, lo que les dan. no o
0: sea. eh, Hoy el Popular eh, afronta un día importante. Eh, sus directivos se reúnen con la cúpula del Banco Central Europeo. Eh, el objetivo es eh, tener el respaldo del BCE en caso de que necesite liquidez, ¿no?
1: No está muy claro ¿no? cuál es el objetivo de esta reunión porque el propio Saracho va, va, no va a ir a la reunión no, y ha no. dicho que no, eh, que no necesitan al BCE para eh, hacer para encontrar un comprador, ¿no? Eh, bueno, eh, desde luego el BCE pues hace reuniones, eh, hace un seguimiento de, de todos los bancos. Es normal que en la situación que se ha creado con esta caída tan fuerte, pues eh, quiera pedir un poco explicaciones, ¿no? De cómo está la, la situación y de que de alguna forma pues le den algún tipo de, de garantía de que el banco, pues de momento pues puede eh, sobrevivir y que no y que no necesita ayudas, ¿no? Veremos si se habla, si tenemos alguna noticia, ¿no? De lo que de lo que ha sucedido, pero no creo que la situación se plantee como que en este momento van a pedir ayuda por problemas de liquidez ¿no?
0: Bueno, eh, vamos con un par de dientes a ver si nos da tiempo María de Parla Madrid, buenos, buenos días. días Buenos días Dígame usted, María Mire usted, yo quería preguntarle al analista que según la situación del popular ya mm. estoy oyendo a ustedes, pero mi pregunta es eh, ¿qué afectaría cualquier solución que diesen al popular al plazo fijo. Al dinero que usted tiene metido en depósitos, ¿no? Exactamente. Muy bien. gracias. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 70. mil. Sí. Muy bien, Gracias. Sí.
1: Nicolás. Bueno, vamos a ver. Eh, digamos que el escenario más negativo, que es que... Que fuese intervenido y que eh, se forzasen la, la, la pérdidas para, para sanear el balance. Eh, digamos que ahí, bueno, pues eh, eh, esas pérdidas se van eh, adjudicando, digamos, a los diferentes acreedores. no Primero los accionistas, lo perderían todo. Después, si eso no es suficiente, los eh, tenedores de, de acciones preferentes y bonos subordinados. Después los acreedores normales y, en última instancia, si todo eso no fuese suficiente, si si hubiera tantas pérdidas que con el capital con, eh, eh, con, con las preferentes y con todo eso no hubiera suficiente pues también eh, los depositantes podrían llegar a perder eh, teniendo en cuenta que solo aquellos que tienen menos de eh, más de 100.000 euros, ¿no? Los que está por debajo de 100.000 euros, como es el caso de, eh, de esta oyente, pues no tienen eh, nada que temer porque están eh, garantizados. Pero bueno, yo este caso para mí es, es muy real, ¿no? Yo creo que Pensar que las pérdidas en, primero que va a ser intervenido lo veo muy muy eh, muy poco probable y segundo que hubiese ahí tantas pérdidas como para llegar hasta los depositantes lo veo imposible. Ya hemos visto además en el caso de eh, de Monte di Paschi en Italia que al final bueno pues se ha llegado a un eh, tipo de acuerdo en el que el gobierno controla no esa intervención y, y bueno pues tiene un poco de cuidado de que de no hacer daño a digamos a los accionistas a los inversores en minoritarios. ¿no?
0: Ana de Madrid, buenos días. Ana, sí. buenos días, sí, dígame. Buenos días. Cuénteme. Tenía eh, comprado acciones de Avertis a 16-20 de hace tiempo y Farmamar Entonces, Farmamar las tengo a 4-15. Quisiera, por favor, que me dijera el analista cómo, cómo ven estas dos eh, empresas y si debo seguir en ella con esta nueva operación que presenta Tantia. Fantástico, gracias. Muchas gracias. ¿Qué dices de Avertis? Eh,
1: bueno, vamos a ver, en principio parece, ¿no? Lo más probable es que la, la operación. la ...oferta de Atlantia... Pues vaya a salir adelante, ¿no? De un poco de las declaraciones que, eh, que han hecho los responsables de la Caixa, aunque no dicen nada con mucha claridad, eh, pues me da la sensación de que al final, pues efectivamente, se producirá esta OPA eh, a eh, 16.50, ¿no? Entonces, el, las opciones que tiene, bueno, pues son esperar, ¿no? Esperar a que el proceso se complete, puede tardar todavía bastante, cerca de, bueno, 8, 12 meses todavía, hasta que se cierre esa operación y, y cobre el dinero, o, eh, bueno, teniendo en cuenta que ya está muy cerca de ese nivel, eh, pues vender las acciones en estos niveles, a 16.35 y, y utilizar ese dinero para otra inversión. Eh, respecto a PharmaMar. Eh, eh, bueno, verdad es que está teniendo un comportamiento eh, muy bueno, ¿no?, últimamente eh, aparte de que el mercado en general, pues, está fuerte y, y esto, pues, afecta a todos los valores eh, últimamente, pues, ha habido alguna noticia positiva en PharmaMar, no. la última es que están eh, con, un, con un producto con un fármaco que podría salir al mercado ya en, en el año 2018 aproximadamente, es decir, más o menos cerca, eh, para el tratamiento del de ojo seco, sería eh, bueno, un hito importante ¿no? conseguir sacar un, un nuevo producto de, después del John Delis y eso pues ha animado también el valor. Yo creo que aún hay que ser consciente que Farmamar es un valor bueno pues volátil y, y de riesgo, pero yo creo que en este momento lo mantendrían.
0: Muy bien. Eh, vamos con el siguiente los oyentes. Eh, consulta a través del WhatsApp.
1: Pues en el 609224716 nos pregunta Pedro de Madrid análisis a medio plazo de Solaria. Bueno, Solaria, lo primero es que hay que entender un poco la transformación que ha habido en la compañía, ¿no? Esta compañía salió al mercado pues allá por 2006 aproximadamente, en plena boom, ¿no? de las renovables y era un fabricante de, de placas solares, eh, ese negocio eh, pues se fue a pique ¿no? con eh, los cambios regulatorios eh, y, y ahora ya eh, ha transformado digamos su, su modelo de negocio a lo que se dedica es a construir parques de generación de electricidad y mantenerlos, es decir, es una compañía que vende electricidad ya no vende eh, los, eh, los paneles fotovoltaicos, en consecuencia es una compañía mucho más, mucho más estable es prácticamente una eléctrica por así decirlo eh, donde el atractivo es el el dividendo que paga y con un plus, ¿no? Que es una compañía que puede crecer porque puede seguir construyendo diferentes parques. Eh, eh, solares en, en muchas partes del mundo ¿no? entonces es una compañía pequeña eh, con su riesgo pero que a mí me parece ahora eh, una compañía en la que se puede invertir y, y mantener a largo plazo porque creo que su modelo de negocio pues es sostenible
0: 609 224 seis mensajes de audio y mensajes de texto de texto tenemos mucho, con audio sí, se animan menos que, se animen, que nos manden ese audio al 609 224 716 eh, Marina dice que es una seguidora fiel del programa y quería la opinión del analista sobre la evolución esperada para
1: Sardoya, Otis, en el medio plazo. Sardoya. Zardoya, los, los ascensores, ¿no? Sí. Bueno, pues... suben o bajan? Pues últimamente no van mal. ¿eh? Sardoya. <ríe> <ríe> Sardoya. Eh, bueno, es una compañía que, lógicamente, pues se ha visto muy afectada por la crisis eh, de la construcción. Eh, al fin y al cabo, pues si no se hace en casas, pues no se hacen ascensores, no se venden ascensores, ¿no? Y en los últimos meses, pues desde principios de año, finales del año pasado, pues se, se está produciendo una cierta recuperación. Eh, todavía a nivel de resultados no se aprecia eh, una, una clara mejoría, pero sí cabe pensar que si estamos un poco en el en el suelo ¿no? del ciclo de la construcción, eh, pues que también estaríamos un poco en el suelo de, de lo que es la, la, el gran ciclo bajista que ha tenido Zar doy Otis, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es un valor todavía con certidumbres y con riesgos, pero que eh, puede merecer la pena tener alguna posición eh, en estos niveles. Eh, sí. sí que haría, sí que se, en este caso, pues eh, la seguiría con un stop, ¿no? Uh -huh. Porque la situación no es del todo clara. Eh, por debajo de 8.00, pues la cosa se complicaría.
0: Bueno, eh, quedan cinco minutos para llegar a las 10 de la mañana, esto es Radio Inter Economía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Estamos en este espacio de consultas 915-3318-51 con Nicolás López, director de análisis de Mejor Valores. Tenemos un WhatsApp 609-224-716 y tenemos los primeros mensajes de audio. Vamos con el primero.
1: Buenos días, Susana, y a todo el equipo. Pues soy Javier de Madrid y quería preguntar al analista. Si ve momento actual de entrar con una pequeñísima cantidad de la cartera, un porcentaje muy pequeño, en las acciones de Avengoa, ya que he visto que, bueno, que al parecer se están estabilizando los precios, siempre y cuando él considere que por fundamentales la compañía se está reestructurando y está haciendo mejor las cosas. Solo eso, muchas gracias y que tengáis un buen día.
0: Muy bien, gracias. Nicolás, ¿qué dices?
1: Yo la verdad es que no lo veo. no eh, Yo creo que Avengo ha hecho una primera reestructuración que ha consistido en que los bancos han asumido eh, sus pérdidas, han eh, capitalizado su deuda y, y han salido de allí pitando, eh, pero lo que queda pues todavía es una compañía con, con muchas incertidumbres, eh, muchos problemas. Todavía la deuda es relativamente elevada, eh, no tiene capital... Eh, después de estar tantos meses eh, parados pues eh, ahora mismo la rentabilidad pues es baja hemos visto eh, un EBITDA negativo en el primer trimestre eh, entonces yo sinceramente no me parece que sea una compañía que haya eh, todavía acabado ¿no? eh, yo creo que va a ser, tiene por delante todavía un largo proceso de de dificultades para conseguir asegurar su, su viabilidad en los próximos años. Eh, lo que no sería imposible es que bueno, en corto plazo pues, hubiera algún movimiento y que eso se pudiera aprovechar, pero desde luego no sería eh, por tomar una posición así a largo plazo por fundamentales. no Sería como mucho hacer una operación especulativa con un stop por debajo de 0.13, que es el nivel de soporte, y bueno pues a ver si cogemos ahí un rebote. ¿no? Eso sería lo único que en su caso podría intentarse, en, en mi opinión.
0: Eh, muy bien, vamos eh, con José, ¿no? Es José. Muy bien, José, buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Dígame. Mire, eh, yo soy un experto en todo esto de las la finanzas. Me encanta. pero eh, tengo unos dieciocho mil euros eh, y quería sacarle un poquillo de rendimiento entonces le llamaba para ver si el experto me dice en qué acciones puedo meterme para obtener yo me conformo con una rentabilidad al año a ver si puede ser sobre un 10% de acuerdo
0: que gracias. me meta en unas
1: acciones que me haga una pequeña cartera o algo me aconseje para poder entrar
0: muy bien, gracias. Yo gracias también a usted. Eh, sí. Que pase un buen día. Quiero un 10%. Bueno, si él
1: es un experto, casi le voy a pedir a él a el consejo, ¿no? <risa> bueno, porque bueno. aquí... Eh,
0: eh, da, dame cartera para yo, ganar un yo no, 10%. Yo no me, me considero año.
1: yo todavía muy experto en esto. Eh, una, carrera pa, una cartera para ganar un sí. 10%. Bueno, lo primero que quizás hay que asumir es que si uno aspira a ganar el 10%, se está situando eh, un poco eh, por encima de lo que eh, yo creo que es la, la rentabilidad que cabe esperar del mercado eh, en, en, a largo plazo, por así decirlo. ¿no? Una rentabilidad, digamos, a 10 años, que yo situaría más el entorno del 7%. Entonces, eh, para llegar a ese 10%, pues hay que asumir riesgos no si uno está eh, más o menos dispuesto pues yo diría que una una cartera así si, eh, con un perfil de riesgo, pues, eh, medio-alto, ¿no?, para intentar sacar un poco más de esa media, pues, podríamos meter, yo, primero, desde luego, algún valor que nos asegure y que nos dé una estabilidad en la cartera, ¿no?, como podría ser eh, Iberdrola, un valor que nos da, así, un dividendo, eh, una compañía en donde busquemos, eh, digamos, una rentabilidad eh, a largo plazo un poco mayor, perfil de riesgo un poco superior, pues, yo me iría a una compañía de infraestructuras, pues, hace eh, ACS, por ejemplo, eh, y finalmente, porque a 18.000 euros tampoco podemos diversificar demasiado, ¿no? pues eh, si ya queremos eh, irnos a un, a, ese, a ese riesgo superior eh, un poco a largo plazo ¿no? para intentar ya eh, redondear ¿no? o alcanzar eh, ese 10%, pues quizás ahora habría que meterse en alguna compañía pues eh, un poco me pequeña, mediana. ¿no? Por ejemplo, eh, Gestamp me parece una posibilidad ¿no? de las que han entrado recientemente en el mercado. Eh, una cartera a tres valores, desde luego, no estoy yo muy tranquilo, ¿no? Pero eh, es que con 18.000 euros, pues tampoco da para mucho más. Eh, quizás una opción más razonable para un inversor así, en mi opinión, eh, pues sería irme a un ETF o a, a un fondo, eh, a eh, coger un ETF de bolsa europea, de bolsa americana, de bolsa española, dividirlos en tres partes y invertir así a largo plazo. Eso tiene menos riesgo, pero seguramente no llegaríamos a ese 10 anual y 10% quedaríamos más, ella digo, en ese entorno del 7% eh, por ciento en los próximos años, en mi opinión.
0: Muy bien. Bilbao, María Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, mi consulta es la siguiente. Eh, yo tengo un depósito en el Popular que vence en noviembre, eh, a nombre de mi marido y mío. Pero claro, mi marido ha fallecido en ese intervalo desde que lo hicimos a ahora. Y quisiera saber si tienen en cuenta eso, porque claro, el depósito es de 200.000 euros. A ver si tienen en cuenta que está en nombre de mi marido y mío, aunque él haya fallecido. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Tú sabes la letra pequeña?
1: Pues no, es complicado eso. Eh, la cuestión es que, eh, bueno, en este momento todavía eso no se plantea. Eh, entonces, es, eh, el problema es en qué momento se produciría, en su caso, no eh, la quiebra del popular que obligase a asumir pérdidas a los depositantes. Porque eh, si eso se produjese... Eh, desde luego dentro de un tiempo y en ese tiempo ya se ha llevado a cabo la, eh, la herencia y ya es titular de esos 200.000 euros, ahí no habría ninguna duda que, que eso le afectaría. Eh, la cuestión es que si se produce antes de que se eh, lleve a cabo ¿no? la, la escritura de la herencia estamos ahí un poco en un, en un terreno de nadie. No no sé exactamente eso es una pregunta más para un abogado eh, que le tendría que decir en ese caso cómo se contempla la situación. ¿no? Si por ejemplo mañana eh, se produce la intervención del popular y al final eh, se tiene lugar eh, esas pérdidas no sé si se consideraría que esto todavía eh, no se le ha transmitido y que todavía solo tiene 100.000 euros o que tiene los 200.000, eh, tendría que consultarlo con, con un abogado
0: eh, Vamos con el siguiente ¿Cómo se llama? Me has dicho Dani A ver, eh, 15 minutos pasando de las 10 diez... Manuel y última llamada, Manuel de Madrid Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días. Vamos ah, a. Yo quería preguntarle a don Nicolás para incrementar. Que te, te, te estoy metido ya en Gamesa y en Grifos, pero quería aumentar posiciones. Y luego, eh, si me recomienda CAF. Estoy un poco. No sé muy bien cómo cómo lleva. No sé. Nada la venta de vagones de, de y cosas de estas. Y luego, por último, ya Santander. Si te meten en el popular, le va a afectar demasiado. ¿Qué, qué me dices de eso?
0: Gracias, muy amable. Venga, muchas gracias. A ver, rápido. Rápidamente. Vamos a ahora,
1: eh? Eh... Vamos a ver, CAF eh, lo lleva bien. ¿no? El tema de los vagones lo lleva lo lleva bien. Eh, es una compañía eh, que tiene mucha, digamos, exposición a mercados emergentes. ¿no? Si queremos entender un poco eh, los movimientos de CAF en el mercado en los últimos años, pues no tenemos que coger un índice de, de bolsas emergentes y ver que CAF se, se mueve bastante al son de estos mercados y ahora eh, pues estamos en una en una buena fase, ¿no? en general, en mi opinión, para estos mercados y el negocio de CAF, pues la verdad es que va bien. Eh, respecto a, Gamesa a Gamesa, aumentar posiciones en Gamesa y Grifols. Eh, bueno, con expectativas de largo plazo, sí. Yo no sé si en este preciso momento, eh, después del de tirón tan fuerte que han dado, eh, es el mejor momento. ¿no? Yo quizás eh, eh, esperaría que haya una corrección en el mercado. Ya sé que a veces pues, las correcciones no llegan, ¿no? y no llegan, y no llegan, eh, pero eh, cuando hay una subida tan eh, tremenda, tan vertical, particularmente en el caso de Grifols, en tan poco tiempo. Eh, yo personalmente esperaría un poco, no, esperaría a ver que en algún momento pues eh, eso se separe, haga una corrección, una consolidación, algo y que eso nos permita entrar con un poquito más de, eh, con un poquito menos de riesgo de corto plazo, pero como como inversiones de medio y largo plazo me parecen Perfecto. bien, ¿no? Y Santander, eh, bueno, todo depende del precio al que al que se haga esa operación, no. Eh, es posible que algún impacto pueda tener, ¿no? pero no espero que eso fuese un gran impacto.
0: Muy bien, y con López, director de análisis de Mejor Valores. Gracias, que tengas eh, feliz semana y hasta pues el martes gracias, que viene. Igualmente. Adiós, hasta luego. cuídate adiós.